0: 嗨，这里是荣格占星共笔 Podcast EP 87。我是传播姐。很奥妙的事情是，这两天我的心流一直指向一位知名的墨西哥艺术家佛列达卡罗 （Frida Kahlo）。嗯，我想可能不少听友都听过这号人物。其实我一开始只是在找关于忧郁、忧郁症的星盘资料，然后找关于巨蟹座的资料，然后所有的连接呢，都指向了 Frida Kahlo 这位艺术大师。今天就用这种比较尴尬的巨蟹摩羯轴线的速度，就有点冷、有点慢的语速来说一下这个 Frida Kahlo 的故事。他的故事只是一个个案哦，千百万种的巨蟹摩羯轴线人其中的一个案例而已，不代表所有的人都跟他一样。她是一个女生，但是长了胡子的女生。我想很多人应该都看过这个墨西哥艺术家的自画像。大家有兴趣的可以去 Google 她一下。Frida 是1907年的7月6号出生，太阳落在巨蟹座，合上木星跟海王星跟北交点。毋庸置疑，她就是一个。巨蟹人，哈，我想，嗯，到底大家都说你是什么人？我好像之前也说过，甚至于唐其阳国师也说过，只有只要你有一颗星掉落在某一个星座，你就可以自称自己是什么人。包括宫位也是，哈，如果你有四颗星星都掉在十一宫，你就可以说你是十一宫人。好。我讲的就是 Frida Kahlo， 他就是这四颗星通通掉在十一宫。嗯，我这边可能再跟大家叙说一下，其实嗯，不同派门的宫位置都不一样。譬如说，嗯，这阵子希腊占星好像又流行回来了，那他们用的就是。整宫制就是 whole s i g e house， 就是嗯，宫位跟星座其实变成一样的划分，这叫做整宫制。但我们一般用的嗯 default 哈，就所有的占星内建的 app 里面，通常都是用 places 的、啊、普世宫位制。譬如说，我常常在推崇的 astro.com。嗯，它的内建的宫位置也是 Pleasidus。当然，你可以挑选，里面有很多进阶的选单，你可以选择你喜欢的宫位置。我要谈的这个的目的是告诉大家，当这个 Frida 它的宫位置呢，如果换成整宫制的话，它的太阳就会掉入在巨蟹座十二宫，然后。对分它的火星天王星和相在摩羯座，嗯，所以刚刚我还没有说完哈。如果是整宫制的话呢，它就是第六宫跟第十二宫的对分相。那如果是普世宫位制哈，就是 p l e a d u s 的宫位制，这也是我们最常说的这种宫位制。他就会是在11宫跟5宫。啊，为什么要特别说嗯区分这个细节呢？哈，就是呼应刚刚开头说的，我最近这个翻来覆去的找到了一些资料，都在谈到这个 Frida Kahlo。那其中一个资料就是有一位占星师叫做 Chris Brennan。他有一个非常受欢迎的 podcast， 叫做 The Astrology Podcast。那他其实教的是希拉占星，所以他用的是整公制，而不是现在大家台湾比较流行用的 p l e i a d u s 的公位制。好，然后他刚好也在谈 Frida Kahlo， 嗯，大概不是最近啦，几集之前。的这个人，好，然后提到了就是关于巨蟹座的特质。Frida Kahlo 呢，他的爸爸是一个德国裔的摄影师，母亲就是一个西班牙跟墨西哥的混血儿。那他的妈妈是一个大美女，所以他的美貌呢，其实是遗传了他的母亲。Frida Kahlo 在六岁的那年得到了小儿麻痹症，所以有长短脚的问题。她年轻的时候呢，其实是想要去念医学院的。在十八岁的那一年，跟她的男朋友出游的时候，当时的男朋友一起搭公车出去玩，发生了一场严重的车祸。公车座位的扶手整个穿刺了他的脊椎，然后刺破了他的子宫，所以他的全身上下都是伤。经过了三十五次的手术，才缝缝补补捡回了一条命。所以，如果你看到他的，嗯，第六宫是，呃、火星合向天王星对分，他在十二宫的太阳、木星跟海王星，嗯，你就会觉得哦，原来，嗯、呃，希腊占星的。呃、嗯，火星跟天王星解释了他为什么身体这么糟，然后又发生了非常重大的意外灾害。但如果你要把他的火星跟天王星合相在第五宫的摩羯座，对分十一宫的太阳、海王跟木星，嗯，这个也是说得过去的，因为。多半在 Frida Kahlo 的个人简介里面，第一行会描述她的特质，说她是一个艺术怪胎，画作充满了血腥跟残体。毕卡索还对她另眼相看。她充满了各式各样的争议，她搞婚外情，还搞双性恋，口无遮拦，被称为荡妇。但 Frida Kahlo 她的个人成就跟贡献呢？在墨西哥是几乎像国母般的地位嗯，他的大头贴还被印在他们的钞票上面，所以他当然是国宝级的画家。这时候占星师呢，嗯，就公说公有理，婆说婆有理，反而把他的火天和尚留在第五宫，留在那个代表。创造力恋爱的第五宫里，也许反而更贴切呢。第五宫也代表生小孩，嗯，有意思的是，她也怀过很多次孕，但通通流产了，因为她的子宫就是受伤了啊。但就是怀孕过了。嗯，所以这个火天和尚在第五宫也是流产相位啊。这么精彩激昂的人生故事啊！我相信大家可能都把重点放在他的天王星跟火星合上在第五宫的这样的一个重点里面。Frida Kahlo 他的家庭资源是还不错的，你看他巨蟹座很强嘛，对不对？太海木都在巨蟹座里面。Frida， 她卧病在床的时候还可以继续画画，是因为她的爸妈还在她的病床上帮他做了一个特殊的画架，让他不用坐着也可以躺着画画。Frida Kahlo， 他一辈子画了143幅的画，里面就有55幅是他的自画像。艺评家认为，那些自画像其实是他的心灵与肉体的具象转化。嗯，他的自画像里面常常都也画他卧病在床的样子，然后会把他的心脏血管特别的勾勒出来，缠绕在他的身体上面。像这样的画作就非常的巨蟹座。我们已经常常在复习关于巨蟹座的滋味，就是月亮的滋味，第四宫的滋味，会连接到了一些关键字，就是母亲跟母体的连接。月亮其实是身心连接。如果你要问我月亮的象征最好的一个成语或最好的一个形容是什么，我会说感同身受。好的巨蟹座很敏感，不好的巨蟹座过度敏感。那如果你这个轴线对面又有行星的话，譬如就是你在巨蟹座跟摩羯座都有行星的话，也许你会不小心变成那种刻薄型的敏感。月亮其实也有身体的象征在里面，哎，会写汉字的亚洲人哦，包括韩国、日本人都可以理解。那个月字旁其实就是肉字旁，它是写肉，是 f l a s h 如同 f r e e d a 他的画作里面常常把他的字画像跟心脏这颗器官做了一个连接。巨蟹座当然是非常的心脏的啦。我们不难想象，母亲在喂婴儿的时候，不都是透过脐带在喂小孩吗？所以，当我们谈到母体 （Matrix） 啊，喂养就是母体喂养着分出去的小婴儿们啊。那个骇客任务的 Matrix 不就是一个母体供应的某一个机构所有的机制嘛？它的傀儡们嘛？世界万物都要靠母体的养分来供养，好比土地也。供养着万物生灵，家更是供养我们的一个所在。巨蟹座第四宫月亮不就代表着家、土地那些喂养我们的所在？也跟根源有关，就是一个小孩连着一个期待到母亲的身上，谈的也就是关于根源的概念。所以巨蟹座是家，是土地。能够喂养我们的资源，所以当然我们会想到的是母亲。母亲的特质呢，就是那种柔软的、慈爱的、谦虚的、需要的或是被需要的。嗯，但不要忘记了，巨蟹座它是有一个壳的，所以巨蟹座有时候我们又觉得它是一个很保护的概念。保护的太过多了，就会变成自私啊！好，巨蟹座的人也许喜欢跟同温层小圈圈的人在一起。其实 ，Frida 他自己也说，他多半的时候是孤独一个人的。虽然你看他外显的人生的经历这么的疯狂跟丰富，但他在作画的当下，那是一个非常。孤独的活动 ，Frida Kahlo， 他说他是他自己的缪斯，意思是，嗯，他创作的动机跟创作的灵感是来自他自己。当我们谈谁是谁的缪斯的时候啊，通常都是指。某个女人作为某个男性创作者的缪斯，作为她的灵感的来源，但在这个二十世纪初啊，这个弗 a 达· l o 她开始作画的时候，她还是被说成她是 Diego 的太太，她是某画家的太太。她还难以用自己是一个独立的女性画家的身份站出来。弗 d a 其实，嗯、呃，还算蛮特别的，就是她其实是个大美女哦。你看她的照片啊，浓眉大眼，但是她的浓眉已经浓眉到一字眉，非常有男子气概的一字眉。然后他又长出一些很小的那种细的胡须，有些女生本来也会长胡子但他常常就是故意把自己的自画像的胡子给加强、加大、加粗，所以就变成非常的雌雄同体的那种形象。Frida 本身也交往过很多女朋友，嗯。她的老公呢 ，Diego 一天到晚也在外面拈花惹草啦。所以 Frida 知道自己的老公一天到晚外遇的时候，甚至于外遇的对象还有自己的妹妹，她就非常的生气。有人说她可能是基于报复的心态，所以也在外面搞三年期哦。她交往的对象还有日本的艺术家，然后。还有一位大他三四十岁的俄罗斯的政治呃革命家，他曾经描述自己的生活是做爱、洗澡、做爱。等到1953年，他已经四十六岁的时候，移植的骨头又发生了病变，右腿呢只好截肢。嗯。他当时已经陷入了很严重的忧郁症。曾经安慰自己来说：“对他来说，有翅膀就足够了。把他割掉，我将飞走。”这是他的想象力的一面。另外一面呢？他还,还可以用假的一肢走路，然后用一肢跑到宴会上跟朋友跳舞。当然，在另一方面，他又非常的沮丧，非常的忧郁，几度都尝试要自杀。到了1954年，他死在了嗯出生的房子，那个房子现在已经变成有名的蓝屋子，变成他的博物馆。他最后的遗言是：“我希望快乐的离开，不愿意再来。”在她临终之前、啊、其实她的丈夫，其实已经离婚的前夫，这个知名画家 Diego 里维拉，又跑回来关心她。然后过世之后呢，嗯，她非常的伤心欲绝。三年后，她也随他而去。Frida Kahlo 啊，才活了四十七年，但看起来。每一个阶段都活了这么的激烈、丰富、精彩，不足以形容他的生命历程。所以，天生的小儿麻痹又遇到后来的重创，然后让他可以从那种绝望的身体中活出这样的形状。当然，这有可能是一个典型的一百八十度对象的这种激烈的状态。但也许就因为落在巨蟹跟摩羯的这个轴线上，让他在这种极度的痛苦之中，受到身体的摧残的痛苦之中，还是可以把他的艺术作品实践出来。当然，他善用了那个很想活下去的动力，并不是每一个180度激烈碰撞的人都有。这样的命运，或是这样的心理素质，可以这么的高度的实践自己的生命。嗯，刚才说的，需要把它身心的痛苦的感觉，通通把它展演出来，那就是要靠巨蟹座的对攻，那个土星的力量。巨蟹座的公主星是月亮嘛？哈，主宰星是月亮。摩羯座的主宰星是土星 Saturn， 这个轴线它其实也是家庭的轴线，就是四宫跟十宫的轴线。我们也常常会说，这叫做父母轴线。嗯，过去的传统的占星会认为第十宫代表的是父亲，第四宫代表的是母亲。虽然后来也有一些讨论，我们之前也常常说。利兹格林认为十宫代表的是母亲，但这些争论都很好，就代表十跟四宫其实就是有天跟地的概念。巨蟹座很像是柔软的梦乡，月亮的象征，也就是潜意识是丰富的、充满想象力的。母亲当然是一个很滋养、慈爱。温暖的一个象征，它的对面摩羯座是土星。哎，土星是节制的，它是踏踏实实，要你脚踏实地把它实践出来的。再来复习一下利兹格林怎么描述摩羯座，我们会发现摩羯座的象征符号最先是一个下半身呈现海怪尾巴的形象。这只山羊的天然栖地虽然是寸草不生的山坡，或者是山顶上的悬崖峭壁，但必要的时候，它可以在感情世界的大海中浮游，或者是有效地把自己伪装成其他动物。所以，其实摩羯座也是会变身的。哈，嗯，在罗马神话里面啊，摩羯座的象征。叫做雅努斯，好，他是另外一个代表摩羯座的一个神祇。雅努斯有两颗头，这两颗头有一颗可以往前看，然后有一颗可以往后看。据说这是为了要守护人的来处和去处啊，意思就是过去跟未来呀。所以他有两副面孔，这个来处去处就有意思喽、哦。嗯，跟时间轴有关系。过去我们常常说土星就是要熬到你老年的时候才会开花结果，就是这个意思啊。一步一脚印，用时间累积成的各种成就，这就是很摩羯座的特质啊。十二个星座里面唯一一个跟时间产生最大连结的一个星座，就是摩羯座，就是土星。如果你是一个巨蟹跟摩羯轴线的人，或是第十跟第四宫轴线的人，那些在你巨蟹里面生成的能量、胡思乱想的，或是飘忽来飘忽去的潜意识们，你得要透过。规则性的、制度性的，甚至于强迫性的，很有条理的，而且有可能是冷酷的方式把它实践出来。这样，你的内心的那些天花乱坠的潜意识，才有可能在时间轴里面被呈现，才能被被编派出来。应该是说，土星就是。把东西编派出来的那个人，你的好点子如果不被编派出来，它永远只是一抹幻想，或变成了一抹记忆。当然，要把你的想象力或创造力给实践出来的，也许不只是你的土星而已，你可能要靠你的火星。火星很像燃料啦，哈，没有那个点燃你的那把火，你有可能一点动力都没有，连想出门的动力都没有，甚至于你偶尔也要靠一点，嗯，天王星的爆冲。又回到我常常在聊的，当我们在单聊一个行星或一个星座的时候。真的不会有这么利落的切线，或一些简化的形容词让你傻傻的代入。比如一些课本会说：“哦，巨蟹座就是很有保护色彩。”然后，难道天蝎座没有保护色彩吗？天蝎座也许保护的更多吧，因为它才是那个神秘兮兮的人吧。那双鱼座呢？那双鱼座难道没有保护色彩吗？有啊，双鱼座就是装傻，装成一片，跟所有的人都一片好在一起，那是他的保护色彩。所以，嗯，有时候我们在区辨什么星座的特质的时候，可能还是有很多细微的东西可以继续的延伸跟想象的啊。甚至有时候我们还要利用别的星座或行星,星来做更细致的定义。譬如有人来区辨巨蟹座跟双鱼座的差别，就有人说：“嗯，巨蟹座跟双鱼座一样乱七八糟，有差别的地方是巨蟹座比双鱼座的界限维持得更好一点点而已。”那巨蟹座跟天蝎座又有什么差别呢？巨蟹座是 defensive， 那天蝎座是 offensive。巨蟹是内缩性的防御，那天蝎是攻击型的防御。嗯，所以这边的举例就是表达这些星座们或行星们，他们是相互来定义彼此的。嗯，你觉得呢？好喽，这一两个礼拜，我又陆续的收到一些新听友或是旧听友的讯息。有一些是，嗯，像是分享笔记一样的，记了他的梦给我。我觉得我们今天谈的月亮，其实也是一个记梦的功能。然后你也很棒，你把它写下来，的确是需要一点执行力的功能。如果你能够持之以恒啊，也许你未来就可以出一本梦书了，你个人的捕梦日记。另外也有一些新加入的朋友，或是第一次写留言给我的朋友，谢谢你赞同这个精神出轨的价值。嗯，我当然是一个非常意识流的人啦，从第一句到最后一句都是想到什么说什么的喃喃自语，没有脚本，没有结构。今天说话可能有点慢。但我之前也常常说了，欢迎大家自动把语速乘以一点二倍或是两倍来收听。嗯，批评指教，请你上传播姐实验室连书。也希望大家偶尔呢，可以如同天王星或火星般的动力，直接请我赞助我喝咖啡。传播姐也是需要一些资源。一些燃料，才能让我如摩羯座般的持之以恒。我们下次见，拜拜。